0: Velkommen til fredagens udgave af Firtoget med mig, Anne Mette Furman.
1: Det var dig, der fiste. Hvad? Med den der... Nå,
0: mikrofonen, ja. ja. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen. <laughs> det var dig, der fiste.
1: Det var det der du,
0: du har noget breaking, du lige vil ud med. Det Vi går videre, og, Simon Brix. Og
1: det er noget, som igen styrker Firtogets journalistiske værdi. Fordi i går der havde vi historien om kryptokunst hvor vi snakkede lidt om, hmm, det er måske kommet for at blive det noget virkelig, virkelig nyt, noget fancy, noget, der var et tweet, det allerførste tweet, der var sat til salg for 15,6 millioner kroner.
0: Det var der bud på, faktisk, Ja, det var der bud på, ja.
1: Det er jo helt vildt, og det, ja. det er jo en ny form for kunst, som vi snakkede med en klassisk kunsthandler om i går. Og i dag, efter vi har i går havde historien om kryptokunst, så er der overskriften på dr.dk slår alle rekorder. Kryptokunst solgt for over 400 millioner kroner. Kryptokunst sælges lige nu for svimlende millionbeløb. Der er tale om Beebles kryptokunstværk, som hedder Every Days, The First 5.000 Days, som er blevet solgt for, hold nu fast, 430 millioner kroner af aktionshuset Christie's i New York.
0: Hold nu op. Det er vanvittigt. Det er da fuldstændig og det, sindssygt. Og det betyder altså, det er et digitale mm. kunstværk. Ja. Hvor er det vildt, mand?
1: Det er helt vanvittigt. Det, er, jamen, jeg, jeg har lider. ikke mere at sige...
0: Øh, Nej. <laughs> Nej. Jamen, der er heller ikke meget mere at sige til noget andet, end øh, altså, det er ufor
1: vildt. Ja. Altså, man kan sige, at kunstværket består, lidt som navnet siger, the first 5.000 days, det består af billeder, der er lavet de sidste 5.000 dage.
2: Hmm.
1: Det har taget 14 år at lave. Så man kan sige, hvis man skal regne hans time ud, 37 timer, 14 år... Det er ikke 430 millioner, det har godt med på, men, er, men han har trods alt investeret en anelse tid i det.
0: Det må man sige. Øh, så kan han nu købe sig en sydhavsø for de penge. Ja, yeah. ja, det kan han da så altså starte forfra.
1: <laughs> The next 5.000 days. The next two sidst. hours, der har vi radio til ja. lytterne.
0: er du sindssygt, vi har radio. Vi kan vel godt på en eller anden måde kalde det Krimi-fredag, fordi øh, det har på en eller anden måde øh, flasket sig sådan i programmet i dag, da vi skulle forberede det, at vi, har, øh, vi kommer omkring noget i krimi, narko, yeah. banditter, politimænd, forbrydelser. <laughs> ja. Vi skal allerførst i den her time tale med øh, René Dahl Andersen, som øh, var en del af narkopatruljen i øh, København gennem 20 år. Han har skrevet en bog, der hedder Hærtet. Mm. Den er vild, kan jeg godt sige dig. Øh, ham taler vi med senere i, øh, i den her time.
1: Og så i næste time, der skal vi tale om øh, forbrydernes svar på hvad, vi kan kalde det Facebook. Måske er det Snapchat. Men øh, det er sådan, at øh, forbryderne, de bruger sådan en krypteret tjeneste, en øh, chat-tjeneste i de organiserede kriminelle netværk i Europa, som de kan kommunikere over, fordi der har politiet vært ved at øh, fange den. Vi skal tale med en forsker i kriminologi, fordi der er kommet et skridt i det. Der er simpelthen kommet en kæmpe, kæmpe sag, fordi at, øh, det lykkes politiets hackere at få adgang til den her krypterede tjeneste også her i Danmark. Så øh, det er ligesom den lille ramme vi har til at kalde det her for krimetoget i dag.
0: Jeg tror du vi kan tale med René om det? Ja, det er altså, lige før. Det, det tror, jeg, jeg tænker du, næsten han øh, må vide. Han et har eller noget jo om det. også været under betjent. Altså, så øh, han kan jo nogle tricks og øh, nogle tips. Det kan være.
1: Du har øh, kaldt ham nærmest <laughs> Danmarks James Bond.
0: Det står der på vores indeksebladene, på vores indekseblad. Okay, så det er ikke dig. Nej. Der har de skrevet Danmarks James Bond, men okay. det er faktisk også den følelse, man får, når man læser bogen. Med et mix af Hill Street Blues, med et mix af Homeland, ja. med et mix af Sherlock Holmes, fordi de bruger godt nok nogle kreative metoder for at, øh, at
1: arbejde. Vi starter lige så sexet, fordi vi skal starte med at tale om Risakid, <laughs> som flytter. Jeg har en lille følgeton, som øh, jeg tænker, at vi lige skal indvige lytterne i. Ja. Fordi at det, det er jo sådan, jeg har jo givet min krop til videnskaben. Øh, jeg har været med rigtigt. i en undersøgelse på øh, Regionshospital Nordjylland. Mm. For, øh, altså, og, forskningsprojektet hedder slet ret. Undersøgelse for raktal SARS-CoV-2 udskillelse i danske covid-patienter og identifikation af mulig falsk-negativ SARS-CoV-2-testet indlagte patienter.
0: Du tog ind forholdet på ja, den, Ja, det driks. gjorde jeg. De Hvordan... brug for
1: nogen, der enten ville på dem selv, bagfra, altså ja. rektalt i indetammen, mm. eller påede deres egen afføring. Jeg har valgt mulighed af simpelthen at påede øh, mig
0: hey. selv. Okay, ja. aha. Og øh, vil du afsløre, hvad testen jeg siger Jeg kan afsløre. Så, fordi det er jeg da lidt interesseret i.
1: At svaret er negativt <laughs> Nå, er for godt. coronavirus. Det, der er fidusen i det her, det er, at man også vil kunne spore coronaen relativt langt tilbage, frem for de øh, nuværende PCR-tests. Det er noget, som man har... Øh, adopteret og vil kigge på, fordi de starter med at gøre det i Kina, så man vil ligesom kunne se, har Simon eller andre fået antistofferne tidligere i forløbet ved at lave den her indetarmsundersøgelse. Ah. Jeg synes bare, det er... Ja. ja det er, det er fornuft at, at jeg dels ikke har det, og dels at man kan finde ud af det her. Ja,
0: og tak, du... fordi du meldte dig frivilligt til at være den her fra holdet, der, der tog den test. Det er jeg glad for. Det var i en, øh, en højresags tjeneste. Det er det nemlig. Skal vi ikke øh, sige velkommen indenfor for til øh, fredagsudgaven af Fiatauet?
1: Lad os gøre det. Rigsarkivet er ved at flytte. Jeg prøvede lige at øh, teste det på dig, det inden vi gik i gang, øh, om vi skulle tale med Jesper Klein til Høre til fordi, at Julek øh, julekalenderen... Oh de mange juleklæder med ham, der har Jesper Klaren jo den bærende rolle som rigsarkivar på Rigsarkivet og så videre der. Det forstod du slet ikke, men Nej, det kan være, at jeg det, ikke se det Asger er derfor. Asger Svane Klussen, som vi skal <hæk> tage med nu, han har uh, lidt uh, bedre styr på, hvem det er. Rigsarkivet, de er nemlig ved at flytte siden 1582, så har det ligget på Slotsholmen, der hvor Christiansborg ligger, og nu til Kalvebod Brygge. Og du kender det måske fra dig selv, hvis du skal flytte, så dukker der lige pludselig noget op, hvor du tænker, gud, den har jeg aldrig set før. Så forestil dig lige, hvad der kan dukke op, hvis du har boet det samme sted i de her 439 år. Velkommen til programmet, Asger Svane Knudsen. Tak skal du have. Du er specialkonsulent og bevaringsteknisk koordinator, som det hedder på Rigsharkivet i København. Ja, I sidst... det er en lidt titel. Ja, det, det er en god lang titel. Det er noget af et visitkort, du må have.
2: <laughs>
1: du
3: har en plakat. <laughs> ja, gerne.
1: skal i sidste uge, der gik dig og din kollega og pakkede nogle lovsamlinger ned, og så var det, I fandt noget. Hvad var det, I fandt?
3: Det er rigtigt, vi gik og, og kiggede igennem nogle lovsamlinger, som faktisk har været en del af vores bibliotek, som jo også er århundrede år gammel. Og så fik vi kigget i et lille hæfte, med nogle trykte lovtekster, og pludselig så ser vi, at der på de sidste sider, der er skrevet noget i hånden. Der er simpelthen afskrevet nogle, eller skrevet nogle lovtekster, og de er så signeret Christian. Og så står man pludselig tænker, gud, det kunne være, at det var selveste Christian, den fjerde, der har skrevet de her tekster. Og, og det var sådan en hurtig strøg der kom op i os, og øh, det har vi så lægget sådan i skyen over hovedet, Øh, som noget, vi skal kigge nærmere på, øh, når den nu kommer øh, herover til Kaldedbød
1: Brygge med, med flyttefogtene. Ja, det de lyder helt vildt, altså, de, ja. altså, når I kigger på det, tænker I så, det her, det er håndskriften fra en konge, eller, eller hvordan er det, I støder på det? Øhm,
3: det vi støder så til på det, fordi vi kigger igennem alle de her, for at finde ud af, er det noget, der skal flyttes med over, eller taler om arkivalier, mm. eller, eller er det mere en tryksager og sådan noget. Øhm, og jeg vil sige, vi har jo alle sammen, der er ansat i arkivet, jo tit set ting, der er underskrevet af konger, men det her, om, hvis det nu var en ny ting, så var det da sjovt, øh,
0: at, at det måske lige præcis var fra Christian den 4. Øh, øh, så. Æ, Asger, hvad, hvad står der på det, du, øh, du fandt? Eller det, I fandt? Ja, det er jo som sagt en, en samling af lovtekster helt tilbage fra starten
3: af 1600-tallet. Og, og det, der er jeg har skrevet, det er ikke personlige ting. Det er lovtekster. Øh, herunder blandt andet en forordning om munke og jesuiter, som sig hid ind i riget, hemmelige begiver. Og den er fra <laughs> 1624. Og der vil man ikke have alle de der prædikanter nede fra de katolske lande med alt deres... Den gang synes man skal tale. Så bare lige for,
1: for prins Knud. Altså, hvad betyder det?
3: Æ, æ, forordningen her. Ja, ja det var en forordning, du har en forordning øh, og, og nu er den jo håndskrevet, så jeg ved faktisk, hende er blevet til et reelt lov i eller om det har været et udkast, eller sådan noget. Men det er en forordning, hvor man ligesom prøver at øh, begrænse, hvor meget munke og jesuitter, og det er jo katolikker, mm -hmm. som kommer over grænsen, hvor meget de må få lov til at prække. Øh, Christian Færre, Han var jo rigtig protestantisk, og han Øh, hævdede den protestantiske kirke og katolicismen, det var ikke hans kapitel Tværtimod var det noget, han prøvede at holde ud på strakt afstand. Det var ikke rigtig velset i Danmark. Hvor stort... Der var ikke frihed.
1: Hvor stort er det for sådan en øh, som dig, som øh, et eller andet sted jo øh, vandrer langs historiske tekster til dagligt, <laughs> og så findes med her?
3: Altså, jeg vil sige, både Christen den 4. og Margrethe den Første, det er jo nok vores mest ikoniske og berømte øh, historiske regenter. Alle kender dem jo af, af navn, og sikkert også nogle af de ting, jeg har efterladt sig. Og hvis det er rigtigt, at det her er skrevet af Christian den så vil det være rigtig, rigtig interessant. Bare takten det, det kan jo få det til næsten at give det i en. Øhm, men vi må så lige se, om, om det holder vand eller ej.
0: Asger, hvad betyder det for alle os andre, at vi finder en ny tekst fra kong Christian Fjerre.
3: Altså, øh, hvis det viser sig at være rigtigt, øh, så må man sige, at, at øh, Christian 4 han har skrevet rigtig meget. Han skrev konstant breve og, og øh, lommebøger og kalender og alt, hvad han kunne. Og vi har rigtig mange tekster fra ham. Så man kan sige, hvis det, det viser sig at være rigtigt, og der er en lille ekstra tekst fra ham her, er det ikke noget, der vil ændre vores vores øh, Danmarks historie, og heller ikke vores opfattelse af Christian den fjerde. Men det er jo altid fascinerende at stå med et eller andet, som måske har været Christian den fjerde. Han har måske stået med det i hånden. Det kan vi ikke afvise endnu. Øh, så øh, derfor synes jeg, at det er Christian.
1: det, det er jo, Det er jo sindssygt spændende. Nu kan jeg lige så godt være ærlig, Asger. Vi har jo lige en spørgeliste, som vi nok skal holde os til, men jeg er nødt til stadigvæk lige sådan at, at prikke lidt til det her. Altså, uden at det ja. skal blive et portræt af Christian den Fjerde, men var han sådan en øh, fyr, sådan en konge, der bare lige lavede noter i øh, lovtekster med egen håndskrift? Var det noget, man gjorde? Fordi øh, jeg er svært ved at forestille mig en Karners lovsamling, hvor der lige er lidt øh, sirlig håndskrift med en blå kuglepen?
3: Nej, altså... Øh, men der er det specielt ved, ved, Christian den 4., han skrev så meget. Hans søn, Frederik den 3., han skrev næsten aldrig noget. Jeg tror, det har for Christian den 4. har været sådan en... Øh, når der var pauser, når han kørte i en karriere eller øh, sad øh, et eller andet sted, sådan i sine egne tanker, øh, så tror jeg, at han har skrevet rigtig, rigtig, rigtig meget, ført syrlige kalendere og tænkt over tingene. Og, 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 og som sagt, jeg ved endnu ikke, om det er Christian Pierre, der skrevet det, men, men jeg kunne sagtens forestille mig, at han har siddet og måske har haft nogle idéer om, at han skulle udstede nogle love, og måske selv have siddet og prøvet at formulere lidt, hvordan det kunne gøre. Øhm, sådan forestiller jeg mig. Mm. Men, øhm
0: I forhold til jeres øh, flytning, Asger, altså man kender det jo for sig selv, ikke? når man har boet noget øh, et sted på år, så ja. samler man jo vildt meget sammen, helt uden at man øh, prøver på det. I har eksisteret ja. i flere hundrede år, øh, og jeres fornemste ja. opgave er ting. Hvor meget har I skulle flytte fra A til B i forbindelse med den her flytning?
3: Jeg vil at vi har jo faktisk gennemført to flytninger. Den første gennemførte i 2009, hvor vi øh, overtog magasinerne og, og nogle få kontorer her på Kalvebød Brygge. Men vi blev ved med at, og stadig at have, have kontorerne inde på Slotsholm. Men i 2009 der flyttede vi øh, ca. 2,3 millioner arkivkasser det er jo svaret til 230 hyldekilometer. Det er en med mængder. <hør> Ej, det er da sindssygt. kørt det i lastvognstog fra Slottholmen til Kalvedbød i Brygge i et væk.
1: Hvad er det i mandetimer? Ej, det, jeg ved, det behøver Ej, du ikke det, det, svare på. Jeg skal... jeg... Det er jo helt vildt <hør> det, det kan
3: jeg slet ikke sige. Det var, det var ikke en meget, meget, meget stor flytning. Det vi, har, det, vi er ved at flytte nu, det er øh, kontorer, det er vores øh, bibliotek, og så er det cirka... 1.000 æsker med øh, øh, arkivaler, som har været, øh, som har stadigvæk stået på slottet, fordi de blev brugt til forskning og administration og sådan noget. Men det interessante er jo netop, at vi er ved at flytte biblioteket, og der må vi jo kigge igennem alle bøger for at finde ud af, er det her en bog, eller er det et arkivalie? Røgtebøger, dem har vi jo ikke nogen bevarelspligt over for det det et spættekroneligt bibliotek, men er det et arkivalier, så er det retaket.
0: Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvordan sådan ja. her det, det foregår, fordi altså, det er jo kæmpe store mængder, og jeg forestiller mig også, meget af det er, er gammelt og skrøbeligt, så jeg ser sådan for mig, du ved, mennesker med hvide handsker på, ja. og man skal, virkelig, man skal virkelig passe på det, fordi ja. det her kan jo ikke gå tabt. Hvordan foregår sådan en flytning? Altså, det vi
3: foregår ved, at man selvfølgelig lige besægtiger øh, de arkivaler, vi har. Øh, og der er det rigtigt. Der er nogle af dem, der er lidt mere skrøbelige end andre. Øh, og hvis der er det, jamen så øh, sørger vi for at risikere for at pakke dem, så de kan øh, sættes. Altså, man kan fixere dem. Hvis der nu er nogle gamle midler eller sejl på, så skal der samtidig et stykke papir på til at fixere det. Og så skal de lægges på nogle paller, og så kan de flyttes ind i en flytvogn. Og heldigvis, så er der jo ikke så langt fra Slottsholmed til Kalvedbod Brygge. Så det er faktisk gået uden, at der øh, er meget bekendt, at sket nogle skader. Der var en enkel gang, hvor der kom lidt et brød på nogle æsker, men det var kun på æskerne, så vi kunne bare skifte æskerne ud, og så var der ikke mere. Men det er nok, fordi det har været en, en ret kort køretur. Men skal er, der ikke enormt
0: meget sikkerhed til os, øh, når man skal flytte sådan noget? Altså, det er jo kostbare ting i os, flytter, der har, har meget værdi.
3: Helt sikkert. Derfor kan man sige, at de flyttefolk, der er der, de er jo også blevet særligt godkendt til at kunne gennemføre det her. Og der er altid minimum to mand i flyttevognen, fordi skal der nu et uheld, så er der nogen, der skal sørge for, at der ikke er nogen, der begynder at tage ting ud af vognen og sådan noget. Øh, så der er absolut øh, sikkerhedsforanstaltninger på, øh, så vi virkelig passer på alt, hvad man overhovedet kan.
1: Jeg, jeg er simpelthen nødt til næsten at til at være lidt mere konkret på det, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke kaffekrus, der går i stykker, som hvis jeg flytter. Nej. Øh, altså, Nej. Hvordan går I til det sådan helt øh, lavpraktisk? Udover, at I sikrer jer, at I er øh, to personer, og, øh, og I sørger for, at det siger dit pakke ned og sådan nogle ting der. Hvad gør I helt konkret for et eller andet sted er det jo historiens vingeshus, I også slæber rundt på.
3: Det er vi, og det er vi absolut godt med, med meget, meget, meget bevidste om. Men jeg vil sige, meget flygtning, dem, der vil ligne de fleste flytte, eller flygtninger, man kan forestille sig, fordi de ting, vi har, bliver jo pakket ned sierligt. Arkivæsker, for dem, der har været på et arkiv, vil, vil kende dem, de er, er jo i den gamle dags til eller en af fire størrelser. Og der ligger arkivalierne ret tæt og godt beskyttet. Så dem kan man bare komme i flyttekasser, og så kan de flyttes ind i vognen og derfra transporteres videre. Øhm, og der er selvfølgelig lås på, og det er ikke øh, vogne med, med, med præsendinger hen over. Det er lukket godsrum. Så øh, det foregår øh, meget sikkert. Og det var ret store lastbiler, der er kørt afsted. Og så bliver de selvfølgelig, når de kommer ind i vognen, jo spændt fast, så de ikke
1: kan lægge rejse rundt. Ja, det tænker jeg nemlig også. <laughs> altså, fordi ja, når, ja, man, når ja, man ser ja, er nogen. Uh, inden ja. uh, postfirma uh, nævnt ingen glemt, men hvordan de kaster nej, rundt
0: i nogle af deres kasser, ja. det forestår jeg ja. ikke. I gør. Ribelig, den her ting nej, for 400. nej, der kan jeg love dig for.
3: Det er meget betroet flyttefolk, der får lov til at gøre det. Og i, i og med at de har været med til så store flytninger, så, så ved de præcis, hvad de har med mm. at gøre.
1: Præcis skal med far for, at det her spørgsmål kunne komme til at lyde som, hvor, hvad er den her flytning værd? Men, men hvorfor er det ja. Rigsarkivet er vigtigt i moderne sammenhæng? Hvorfor er det vigtigt, at I flytter og så I kan sørge for at bevare de her ting?
3: Jamen, det er jo et helt super relevant og godt spørgsmål. Altså, og jeg kan jo kun sige, at det er hele Kongeriget Danmarks historiske dokumenter, og de ældste fra 1160, og det går helt op til vor tid. Øhm, og Derudover, så har vi jo i Danmark siden 1960'erne også indsamlet data fra hele den offentlige forvaltning. Og jamen, det er Danmarks historie. Det er den fortid, som vi som befolkning i Danmark har et fællesskab om. Ligesom vi har et fællesskab om vores sprog og vores geografiske landeopråde og vores kongehus og regering og folketing, Folkekirken, almindelig kultur og så kulturarven i museer, biblioteker og arkiver. Og der er Ridsakivets samling jo en af grundstenene i vores samvær som en nation. Og så vil jeg jo øvrigt sige, at alle de mange data, som øh, Rigsarkivet har, øh, ja, de kan jo både informere og underholde, men i de her år, der arbejder Rigsarkivet faktisk meget målrettet på, at de meget store mængde Digitale arkivaler bliver praktisk spil til øh, grupper af aftager inden for sundhed og samfundsvidenskab, så vi kan skabe ny viden, der kan bruges i den måde, hvor vores samfund i dag øh, fungerer på, og måske på en endnu bedre måde, end det gør i dag.
0: Tak fordi vi måtte øh, tale med dig om det her, Asger, Det øh, lyder altså virkelig, virkelig spændende, og godt. Ja, I passer godt. så godt på det på øh, risiket. Skal der hænge det. Kan God fredag. Jo tak, i Det var Esker Ej, Svane Knudsen, der er specialkonsulent og bevaringsteknisk koordinator på Retagivet.
1: Nå, Anna -Mette. der skal spilles en hulens masse fodbold i uh, den her weekend. Der skal spilles en masse ishockey. Faktisk kan vi lige markere, fordi vi er live radioaktuel program i dag, der starter alle kvartfinalerne i ishockeyen. Række. Så, øh, ja. så er det i hvert fald lige givet videre. Men der er ikke nogen tilskuer. Der er ikke nogen tilskuer over det hele. Det ved vi godt, det er ikke nogen nyhed. Til gengæld, så har jeg en nyhed fra Rusland. Der er jo lidt snak derover om øh, vaccine, ja. og hvordan det skal foregå. Sporten er også lagt ned derover, men øh, det er sådan, at den rigtig, rigtig store russiske fodboldklub, senigt St. Petersborg. Ja. som øh, spiller deres hjemmekampe i St. Petersborg på øh, en øh, ret ny arena fra VM 2018. Øh, Gazprom Arena. At, øh, til deres hjemmekampe. Det kunne være, at du skal overveje at tage til nogle af deres hjemmekampe nu. Hvorfor her. det? Fordi de spiller hammer godt fodbold. Ja. Ej, det er ikke nok til dig. Det ved jeg <laughs> godt.
2: Jeg <laughs> altså være en... lidt mere. Ja, lige præcis. Ja.
1: <laughs> de skriver det i på deres hjemmeside. Supporters attending our next and all future home matches will be able to get er covid-19 vaccination of the Gazprom Arena. Det betyder altså at du får Sputnik vaccinen. Hvis du tager ind og så ser i uh, St. Petersborg, møde se, i Moskva eller hvem hun det kan være. Jeg synes det er
0: så genialt. meget
1: kan man sige. Men Putin, han er altså en mand der får gjort ting. Altså det gjorde, det er virkelig sådan, der bliver sat sving i det der.
0: Det er... Det... Ja, jamen
1: vi parkerer lige AstraZeneca-vaccinen der, så vores liv det kommer først til at rulle en gang til sommer. Der er 15. august, der er den nye fuldt færdigvaccineret vaccinationsdeadline, men nej, Putin... Det bliver sgu bare delt ud på fodboldstadion, så, Sådan. Der. så øh, man, må kun, man kan kun respektere den service, som mod Rusland og fader Putin, han øh, mønstre her, og som den fodboldklub, jeg synes, det er. Det er så skørt. Det giver ingen mening. Nu står du der i kø til, øh, nu er det selvfølgelig Rusland, så det er måske ikke øh, fade. men du står jo i kø til øh, vodka, ja. øh, og så får du også lige et stik. Ja. Altså. Jeg skal lidt godt lide det, um, på en eller anden måde.
2: Det er øh,
1: skørt. Oppe øh, i det nordiske, hvor jeg kommer fra, der hedder en stadionplade en øh, Rasmus Virst, fordi vi okay. havde en spiller i Jop, der hedder Rasmus Virst, og øh, så kunne man lige spille lidt på det en øh, sputnik plade er, er der for en Putin-plade? Det er altså en sputnik vaccine så altså, eller var jeg håbet om, at der er en god fodboldkamp til dig. Jeg synes det er genialt. Altså, jamen,
0: kom så Magnus noget ja, Kom med præcis. noget øh, i stil med det. Please bring,
1: Ej, please bring your passport and your national health card and you'll mm. be required to be seen by our medical professional for approval before the vaccination. Sådan. Vi giver den
0: videre til Thomas Det er godt det.
1: Kom i gang, Magnus. Han er næstved fan Det kan være han kan lave <laughs> den der vent for næstveds kampe i anden division. Det bliver inklusive vacciner. Det trækker altså fuldt til 20.000 til næstveds kampe. Det har da ikke været at siden Kløer konge var knækket.
0: Hold hold. Vi stopper her.
2: What you gonna do, what you gonna do when they come for you? bad boys, bad boys, what you
0: gonna do, what Vi skal på en tur nu, øh, Simon Briggs. Vi skal ja. tale om en øh, ny bog, der kom på gaden i går. Den er vild, kan jeg godt sige dig. Den er virkelig vild. Den hedder Hærdet narkopotent med gaden i blodet, og om det skal vi øh, tale om... Øh, om ham det hele handler om. Men bag det hedder René Dahl Andersen, som øh, tidligere narkopetjent hos Københavns Politi. Det er altså en bog på 470 sider. Og det er lidt ligesom at læse en, øh, en dagbog, hvor, mens du læser den, tænker, what the fuck? Undskyld, jeg banner. Men det er virkelig vildt, det der står. Æh, det er også ligesom at se en film. Det er, øh, man kunne forestille sig, at man havde fire skærme. På den ene skærm er der Homeland, på den anden er der Hill Street Blues. På den tredje er der Sherlock Holmes, og på den fjerde er der James Bond. Det er sådan en mix af det hele. Øh, og faktisk kan man nu se, René på forsiden er eksopgradet i dag med titlen Danmarks James Bond. Så skal vi ikke bare sige velkommen til Danmarks James Bond. Hej René.
4: Hej med <laughs> Hej, jeg. Tak for, med.
0: Ja, selvfølgelig må du det. Øh, hvorfor køber man en notesbog i Lufthavnen på vej til en ferie i Thailand, og ender med at skrive stort set hele sin professionelle livshistorie ned i den?
4: Det er simpelthen fordi, at øh, rygsækken der var fyldt op, og der var klar, at blive blev tømt, så man kunne komme videre, eller jeg kunne komme videre. Ja. Og jeg vidste godt, at jeg havde lavet et vildt politiliv, øhm, og det er på tide at få
0: det, jeg fortalte til dem I 1998, der startede du som betjent i Københavns politiafdeling, Station 1 på Vesterbro, og et par år efter, der startede du i uropatruljens aftager som narkopetjent på gaden, og det går godt. Du er dygtig, og du øh, avancerer. Æh, hvad var det, der gjorde dig til en øh, så god betjent?
4: Jamen, øh, jeg tror, det starter i min barndom op i Nordjylland. Det er sådan, at, øh, at man holder begge ben på jorden, og man sætter sig ned i øjenhøjde blandt de mennesker, man øh, færdes. Og det kan man mærke i det miljø, jeg var. Altså pusherne og narkomanerne på Vesterbro. At øh, når jeg var derhjemmet til dem, så har jeg faktisk, ikke var nyskald. Og de har sådan en, det vi kalder en bullshit-detektor. De er vant til at blive stødt og bedraget hele deres liv. Og så når der kommer en, som prøver at for få at forstå dem, og være til stede, og der ikke er noget bullshit, så åbner de op, eller så røder de også i fængsel, hvis det var som at der var en grund til det.
1: Og siger du, René, at det grundlæggende så var en fordel for dig at være fra Nordjylland, spørg den ene
2: Nordjylland, nu den anden... <laughs> jeg
4: kan godt forstå, at øh, du vil spørge efter. I øvrigt, så har du kun sende til de der pladser op på Brøndby eller og gang. Men øh, jeg har oplevet københavner der var mindst lidt så dygtig til den slags job, som, øh, som jeg lavede. Mm. Det handler jo faktisk om, at man bare er autentisk i det. Ikke? Og så, når man er i og miljø, så for at være succesfuld, så er det ikke nok at få nogle oplysninger eller have noget viden. Så skal man også evne at komme fra A til B. Og det gjorde jeg. Det evner jeg.
0: Jo længere man øh, kommer ind i bogen, jo mere kan man også læse, at øh, I på gaden, altså i jeres patruljer, begynder at være rimelig kreative med, med retsplejloven. Det er noget med at betale jeres meddeler med, med narko eller med penge for at få informationer fra dem. Hvorfor gør man det som betjent, når man godt ved, at det er både forkert og strafbart?
4: Jamen nu er det vigtigt for mig lige at se i den sammenhæng, at øh, de kom jo ikke med informationer, fordi de fik narkotika eller penge. De kom, fordi der var et tillidsforhold og man havde en relation, og så havde man så mulighed for at aflønne dem. Og det er rigtigt, der er nogle gange i bogen, hvor jeg beskriver, at øh, hvor vi faktisk overtræder straffelovens pakker 191, hvor vi kan ud og aflevere i mellem 20 og 40 gram heroin til en meddeler. Mm. Og det er ret man ved, at det er sådan, at når man laver det der job, så er det i, nok i Danmarks hårdeste miljø. Og dem, der presser de der stakler på gaden, altså misbrugerne, til enten at pushe deres stof, det er dem, der skal i fængsel. Det er jo ikke misbrugeren, Det har et afhængighedsforhold til heroin eller narkotika. Så derfor får dem der stadigvæk til regnskab.
0: Mm. Lad os lige klippe til øh, 20 år efter, du startede som øh, betjent, hvor det jo går godt, og du har jo virkelig hjerteblod til faget. Det er helt sikkert, at, øh, at det er med hjertet forrest, når du, øh, når du tager dit. Øh dit ø, officielle tøj på som, ø, som betjent, selvom det her undercover med hoodies og hvad I ellers går rundt i. Men ø, der er det, at du kommer til at stjæle nogle meget dyre designlamper som ø, stod til at skulle smides til stor skrald. Dem sælger du, og så får du en, ø, en del penge. Hvad skete der egentlig op i dit hoved på det tidspunkt, hvor du tænker, ah, det går sgu nok. Der, der er ikke nogen, der opdager, at jeg tager de her lamper.
4: Jeg vil med når du siger, at jeg er til.
0: Det er jo ikke, når man kommer til.
4: Tak, fordi du ville mig, men jeg begik, jeg begik en fejl. Øh, og det gjorde jeg simpelthen, fordi jeg har tror jeg... Og det er en grund til, at jeg skriver bogen for at finde ud af, hvorfor begik jeg den fejl. Jamen, jeg var et sted, hvor det gik stærkt, og vi navigerede i en masse dilemmaer. Og så står jeg der, og så skulle de faktisk smides ud i de der første lamper, jeg tog. Og så tager jeg en beslutning om, det kunne jeg ikke leve mig, de skulle. Og så tager jeg dem med hjem, og så blev de vurderet til en alt for høj pris, og der kunne jeg ikke overskrive, at de skulle tilbage. Og så vælger jeg for dem solgt. Det er mit livsfejl.
1: Dit livsfejl? Hvorfor det?
4: Ja, fordi jeg mistede mit job, og min identitet, og min øh, drengedrømme. Øh, jeg vidste jo godt, det var forkert. Men øh, jeg tror, det er en blanding af hårdmod og frustration imod øh, et system, der begynder at handle mere om, øh, at man skulle generere journalnummer og statistik og måltal, i stedet for, at man skulle stille folk til ansvar for den kriminalitet, de begik, og at man glemte øhm, politibetjenten på gaden og politikvinden. Var det Så, sådan, du ja, retfærdigt gjorde det? Var det?
1: Ja. var det sådan, du retfærdigt gjorde det?
4: Nej, for jeg retfærdigt gjorde ikke noget. Altså, det var en beslutning, jeg tog mig 40 sekunder at tage, da min uh, kammerat han ringer og siger, René, det er altså blevet ved tage rigtig mange penge, mm. dem her. Øh, og det var over 25.000, det skal ikke være en hemmelighed for lytteren. Øh, og så siger jeg, jeg, så var snebold begyndt at løbe, så skulle jeg til at dem tilbage. Og så ville snebold måske løbe videre, og jeg ville miste min sikkerhedsskudkendelse. Og jeg kunne ikke være i den verden, jeg elsker at være i. Altså, jeg var kildefører, og har mange kilder i det kriminelle miljø, og jeg havde som en fisk i vandet det job, jeg lavede. Så tænkte jeg, at det er så meget andet. Det er jo fuldstændig undskyldssproget, man fucked op i det her
1: system. Mm. Så det er også en slags erhvervsskade, eller hvad?
4: Ja, jeg er, blevet, øh, jeg er blevet påvirket og skadet af at være i det miljø i så mange år.
1: Altså, det er jo vildt interessant for mig, det her, fordi nu kommer jeg til at bo i det, og det er måske bare fordi, at du er et menneske, der taler til et andet menneske lige nu, så jeg prøver at finde, øh, finde forklaringer, men et eller andet sted, den der selvbevidsthed, du bliver ved med at nævne her, øh, René, du sagde det også i starten i interviewet, du vidste godt, hvad det var for en verden, du begik der, i, og du vidste også godt, hvad du kunne i den verden, og du vidste også godt, det her var forkert. Havde du den selvbevidsthed hele tiden, så du ikke havde Brug for at finde undskyldninger for, hvorfor du lige nappede nogle lamper til 25.000. Det vidste du godt, det var bare noget lort.
4: Jeg vidste godt, det var lamper var noget lort. Men det andet synes jeg jo ikke var noget lort. Vi skulle stilles til regnskab, og det var derfor, at vi navigerede og arbejdede, som vi gjorde.
0: René, du ender jo med at blive anholdt af dine egne kollegaer, fordi du har stålet de her lamper, og du er sigtet for tyveri. Kan du ikke lige... Kan du ikke lige prøve at, at fortælle, hvad der skete den dag, når man som en betjent som dig der har så stor kærlighed til dit fag selv bliver anholdt?
4: Jo for det første så så jeg, jeg mister følgelig ja, altså det var der jeg mister min identitet den dag.
2: Mm. Hvad sker Og, der?
4: jeg har bragt mig jeg har bragt mig selv i en dårlig situation. Der sker det, at der kommer tre kolleger, hvor jeg kendte de to. Øh, og så har jeg jo min handling været med til at sætte dem i en virkelig penibel situation. Det var heller ikke fedt for dem at komme hjem til mig og sige, at er vi nødt til at tage dig med. Du er anholdt, du skal ind og tale med dupen. Og øh, altså, Jamen, det hele mit liv gik i
2: stør.
0: Ja.
4: Og så sidder jeg i en øh, patrullerbil sammen med tre kollegaer. Jeg sad bare det forkerte sted. Jeg sad over i højre side bag passageren, hvor man anholdt altid sidder.
0: Ja, det er du og selv på mange ind. gange jo og køre med nogle af dem, der er anholdt.
4: Ja, bestemt. Nu sad du der selv. Ja, og så sidder jeg og tænker, hvordan kommer jeg ud af det her? For det var det, jeg havde navigeret i 18 år på det tidspunkt, at løse en problemstilling. Men den der kunne jeg ikke lige løse.
0: Var du ikke ked af det? Altså, græd du, da du sad der, eller var du for chokeret? Nej.
4: Jeg var, jeg var i alarmberedskab, og jeg er jo sådan en menneske, at når jeg går i alarmberedskab, så forsøger jeg at kæmpe mig ud af det. Og jeg er begyndt at finde løsninger, og så beder jeg om at få den bedste forsvarsadvokat, som jeg har mødt, og som jeg har siddet vidne overfor mange gange som evne og, og tryllet de bedste beviser om til ingenting. Og hende beder jeg så om at få, og hun har lige været anklager eller forsvarer for en af de større, nok den største nav, som jeg har lavet. Og så beder jeg om, at de skal ringe til hende. Og så kommer hun ind på stationen, og hun er jo da hun kommer derind og står over for mig og siger, det var det sidste jeg har regnet med, at jeg skulle dig. Ja. Og så trækker jeg smiltebåndet ja, lige med, siger jeg så.
0: Ja. Den var altså ikke god. Og heller ikke at miste din mig. identitet. Altså, øh, fordi det hører også med til historien, at øh, udover dit liv som, som narkoprænd, nar så har du faktisk også arbejdet som øh, undercover agent hos øh, amerikanske fbi Øhm. Går du stadig det?
2: Nej, det gør jeg
4: ikke. Det kan man jo ikke, når man har en dom. Og der var faktisk nogle af mine kollegaer, også som min omgangskrist, der tror, at øh, det første års tid blev konfronteret med det, det bare var et cover op, fordi jeg skulle sætte sind som under cover et andet sted. Og når folk ringer sagde så sagde jeg helt ærligt, Jeg kan altså ikke så godt skuske, jeg kan ikke spille og påtage mig en anden identitet. Altså jeg var jo fuldstændig neder ikke. Men det tror de, og så er det vigtige, at man arbejder ikke som undercover. Det er jo noget, man er. Den er det samme politimand. Det er ikke et job. Det er en identitet og en livsstil. Mm.
1: Altså det er 24-7. Da du var undercover agent dengang, så vågnede du op og tænkte, nu er du øh, den René, der er færdig i det her betændte miljø og skal sørge for at være øh, narkobaroner og jeg ved ikke hvad, er deres bedste ven eller hvad.
4: Ja, det er rigtigt. Men jeg var ikke René. Jeg var en anden udgave af ham.
2: Mm. Altså, jeg
4: havde en anden identitet. Men jeg var tæt på, hvordan jeg var i virkeligheden. Jeg kunne jo ikke lægge min nordjyske aner fra mig og min kærlighed til fodbold og mad. Uh, så der var jeg nødt til at tage med ind i den identitet. Uh, jeg havde noget andet, og jeg havde en anden, uh, det der hedder en legende, en anden baggrund. Mm. Så der var jeg på arbejde i og navigerede i det. Når jeg så kom hjem til København og lagde mine uh, andre papirer ind i skabet på Station City, det var det gamle Station 1 på Halmshavn, Hmm. Så tog jeg mit eget kørekort, mit politiskilt og mit eget tøj på. Og så sad jeg på min gamle haveudlåg og cyklede hjem til Frederiksberg. Så var der en skulle lige omstille mig. Og så dagen efter stod jeg ned i Istergad og tog afrikanske pusher på at sælge kokain.
1: Men hvordan, hvordan huden kan man tænde og slukke for den knap? Altså også hvis du skulle hjem til øh, mor eller fars øh, kødgryder i øh, Nordjylland for eksempel. Altså, er, det bare, er det det, du er uddannet til? Så at sige bare sige... Knips med fingeren. Nu er du øh, René fra Vensløssel øh, igen.
4: Jamen, jeg var jo også... Øh, jeg var ikke René fra Vensløssel. Jeg var bare Joe fra Vensløssel, når jeg var i en undercover-identitet. Øh, men jeg forstår godt, hvor du vil hen. Men man skulle omstilles, øh, og det brugte jeg motion til.
2: Så okay.
4: Jeg renser ud ved at øh, dyrke motion.
0: Mm. Rene, hvis vi lige tager en uh, tur tilbage til, til bogen, så, uh, som jeg sagde før, så uh, føler man jo, når man læser den, at man, man læser i en dagbog, man ikke bør læse i, fordi du udleverer jo rigtig mange ting. Du er jo ærlig omkring dit uh, arbejde. Altså, man kan jo sige, at du udleverer hele Københavns politi i din bog. Hvor, hvor står du hen rent juridisk uh, lige nu, når den er på gaden, og alle kan læse det?
4: Jamen, øh, for det første så vil jeg sige, at jeg udleverer faktisk kun mig i bogen. Det er vigtigt for mig ikke at udlevere andre. Og, og det er, fordi jeg har en stor kærlighed til de kollegaer, der stadigvæk laver det job. Og til det politi, som jeg var en del af, og som jeg stadigvæk elsker, og som har en vigtig betydning. Så er det var vigtigt for mig, da jeg skrev bogen, at jeg ikke ødelagde noget for nogen, hverken kollegaer eller systemer. Mm. Men det er også vigtigt for mig i bogen at fortælle min historie. Så juridisk har jeg gjort alt for at stå stærkt. Jeg har haft tre jurister til, at læse på sidelinjen en af Danmarks skarpeste strafferets forsvarsadvokater. Og så har jeg haft fire erfarne kollegaer med mere end 15 års erfaring, hver i dansk politi, og alle har sagt, der er ikke noget at komme efter. Og så for at være helt sikker, så sendte jeg et brev til Københavns politi og Rigspolitiet, da bogen er færdig, at nu havde de en måned til at læse den igennem, og komme med eventuelle kommentarer og tilbøjelser. Og det ønskede man ikke at deltage i. Og det er jo det, jeg ikke forstår. Fordi det sidste, jeg ville, det var at ødelægge noget for nogen.
1: Men hvorfor er din historie vigtig?
4: Jeg synes, den er vigtig, den er vigtig for mig, fordi at, jeg ville jo gerne forstå, hvordan jeg gik fra at være ham her, den unge dreng, der havde en drengedrøm om at komme og gøre en forskel. Og gjorde det i, i mange, mange år og have nogle gode og store resultater sammen med nogle fantastiske kollegaer. Til lige pludselig at sidde med i Københavns Byret og få en dom på 6 måneders ubetinget fængsel. Og med det er min egen historie. Det er jo for selv at forstå det. Og så vil jeg gerne fortælle Danmark og befolkningen og systemet, at den vigtigste ressource, der er i politiet, det er de mænd og kvinder, der søger ind. De søger altså ikke ind for lønnen. Den kan de få højere andre steder. De søger ind, fordi de gerne vil gøre noget for de mennesker, de møder på deres vej. Og når man har sådan et job, hvor man har med mennesker at gøre, så skal man sørge for, det menneske, der udfører det job, selv er fyldt op som menneske så dur det ikke noget, at man, man øh, presser citronen for meget, som man har gjort de sidste mange år i Danmark,
1: især med politifolk. Hvor er du hen i dag, Renee?
4: Jeg arbejder som efterforsker i en øh, privat organisation, og bruger den erfaring og øh, den mye, jeg fik med fra, fra min knap 20 år i dansk politi.
1: Mm. Og ikke noget af det, du skriver, at bogen kan kompromittere eller ødelægge det arbejde?
4: Nej, det kan det ikke, fordi at vi er næsten i mål med den opgave, som jeg var sat til at løse. Og så, første af syvende, så skal jeg ud og finde noget andet, der kan inspirere mig, og jeg kan finde noget passion. Ikke?
1: Nu sidder jeg, eller står, og kigger ud af vinduet fra 3. sal i Aarhus lige nu, og kigger på Arne Jacobsens rødvostårn, og ser en politibil bank forbi. Hvad ja. tænker du, når du ser en politibil i dag, Rene?
4: Jeg tænker, at jeg vil give alt på nære min datter, for at kunne komme tilbage til det job. Jeg har så stor kærlighed til det job, og til de
0: mennesker, der udfører det. Det forstår jeg godt. Og det forstår man også godt, når man øh, har læst en bog lige øh, her til allersidst, René. Hvis du skal give øh, folk derude et, øh, et godt råd til dem, der lytter med, hvad, hvad skulle det være?
2: Det skal
4: være, at øh, det er menneske, der er Hvis man begår en fejl, så skal man stå ved den. Og så skal man forstå at forstå, hvorfor man begik den. Og så skal man lære af den. Så skyde brystet frem, og komme videre.
0: Og med det, så vil vi sige uh, tak for snakken. Uh, så er du uh, aller noget, så får lov til at vælge et, uh, et nummer. Det er jo fredag, og vi er godt kommet lidt i fredagsstemning. Du får lov til at vælge et nummer, vi skal høre. Hvad er det, vi uh, skal høre, og hvorfor?
4: Vi skal høre uh, verdens største rockmusiker Bruce Springsteen, fordi han har sådan uh, fulgt mig hele mit liv. Og det, han står for, det er passion og medmenneskelighed. Og det kan man mærke i hans musik, så god fornøjelse.
0: Tak, og uh, tusind tak for, uh, for snakken, og så Pøj Pøj derude.
4: Tusind tak. God weekend.
0: Er det godt, René. Hvis du har lyst tak til at, uh, at læse bogen, så hedder Den Hærdede Narkopotent med uh, Gaden i Blodet. Og her får du altså Springsteen og Thunder Road.
5: The lamps, Mary's Like a vision she dances Across the porch as the radio plays Roy Orbison singing for the lonely Hey that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone again Don't run back inside Darling you know just what I'm here for So you're scared
0: Det er Det er det. Så vi skal have lidt musik. Vi skal have nogle gode råd til, hvad vi kan streame i weekenden. Det skal vi da. Ja, er du ligesom mig, Simon, som flipper rundt på alle de her streamingtjenester, man har, og så kan du intet vælge?
1: Jamen, mit problem er, at jeg flipper rundt på alle de jeg har, og kan ikke vælge, hvad jeg skal gå i gang med. Jeg tror faktisk jeg ikke rigtig, jeg har set noget siden Queen's Gambit sådan for 11 år. Nej. Jeg er simpelthen ikke sådan noget, hvad jeg skal gå i gang med, og så synes jeg, det bliver for uoverskueligt for mig at gå i gang med noget, som jeg ved er 10 sæsoner eller 5 afsnit faktisk også. Altså, ja. det hele er uoverskueligt.
0: Vi skal have noget hjælp. Mille ja. Meising, velkommen til programmet. Mange tak. Kan du hjælpe os?
6: Og glædelig fredag.
0: Ja, og glædelig fredag. Du er jo uh, in-house vært her på programmet Stream and Chill, så hvis der er nogen, der ved, hvad vi skal se, så er det dig. Men yeah. øh, inden du lige kommer med øh, nogle gode ting, vi kan dykke ned i weekenden, så skal vi, vi er nødt til lige høre øh, Netflix. Ikke? De, øh, yeah. de er jo begyndt at... Øh, eller der, ja, man kan sige, at der er dårligt nyt fra, fra dem, fordi de vil afprøve en teknologi, der sådan lige skal sikre, at øh, brugere på øh, streamingtjenesten de bor i samme husstand. Så nu kan man ikke dele fremadrettet. Hvad er der noget om den snak?
6: Yeah. <laughs> Ja, det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, hvis det er, at man går og deler Netflix-konto. For eksempel med hele familien, som jeg i hvert fald ved, at der er en del danskere, der nok gør. Og det ved Netflix jo også, og det er lidt det, der er problemet. For selvom Netflix var de første og de største, stadigvæk er det, så vil de jo gerne fortsætte med at være det. Og de har jo øh, Netflix har udviklet mange nye spændende teknikker, som de har afprøvet. Blandt andet, at vi kan se serier i gangs hastighed, altså som man kan se i sit yndlingsafsnit hurtigere, Simon, det er jo godt,
2: ja, man ja, fx, det man for
6: kaste sig over 10, 10 sæsoner. De har også prøvet at lege med en teknik, hvor man kunne falde i, altså hvis man faldt i søvn foran sin øh, computerskærm, så ville den pause serien, fordi den simpelthen registrerede, at man gjorde det. Jeg ved aldrig, hvor de kom med det. Men det her, det er Netflix, der prøver at optimere deres indtjening. Altså det er jo, øh, jeg har jeg, jeg kunne læse, at udmeldingen har været, at man vil gerne sikre, at den, der nu betaler for kontoen, streamer på kontoen. Og det er jo sagt på en anden måde, at det er okay, du streamer på din forældres konto, hvis du bor i huset, ellers så skal du have dit eget abonnement. Og det er en, det er en måde at, 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 at skabe sig mere profit, fordi konkurrencen er benhård. Altså, ja, det... fra den 25. Ja. marts får vi jo en ny streamingtjeneste, endnu en ny streamingtjeneste i Danmark. Hvad er det? Det er Paramount Plus, der kommer til. Oh. Og senere på året kommer sådan den store HBO-udgave. Den er jo bare afløse HBO Nordic, øh, den der hedder HBO Max. Men, men Paramount Plus er en regulær ny streamingtjeneste, der kommer. Så der kommer hele tiden ny til. Så på et eller andet tidspunkt, så øh, når man jo spørge, hvornår markedet er midtet. Ikke nu i hvert fald.
0: Og hvad er det Netflix, de mere har gjort, end at de vil til at holde øje med, hvor mange, der, der deler den her profil?
6: Oh, ja, men de har, Netflix har, har længe været i gang med første, første indtag indtage hele USA, så indtog de hele Europa, og nu så spejder de mod Asien og Indien, fordi de vil, altså, de vil meget gerne have, altså de har et mål om mange flere hundrede millioner, skulle jeg sige, subscribers, altså abonnenter, end de har i dag. Og der ser de altså, at, at Asien og Indien, det er, det, det er, det er de nye steder. Særligt egentlig mener man, at hvis man kan producere nogle af de her Bollywood-lignende serier og købe rettighederne til dem, jamen så, så, vil man kunne, så vil man kunne få en markedsposition dernede. Og det kan nemt lige pludselig betyde 50 millioner nye abonnenter.
0: Ja, men er det ikke noget med, William, du sagde også, at de har gang i at teste det her med, om de skal speede hastigheden op på, på nogle af serierne? Kan du ikke lige prøve at uddybe det? Fordi det forstod jo, øh, det jeg faktisk ikke helt, da du lige Nå. nævnte det. Nej, men det, kan man,
6: det kan man allerede. Hvis man, ja. øh, når man går ind på sin Netflix via enten sin mobiltelefon... Øh, der, er jo, der er jo nogen, der er lidt gammel og stadigvæk så stadig streamer øh, via et fjernsyn, skulle jeg til at sige. Men hvis man går ind via øh, Netflix, enten på sin mobiltelefon eller i sin browser, så vil man finde sådan en lille, lille spilometer nærmest nede i bunden af skærmen. Og der kan man simpelthen trykke og så enten sige... Jeg tror at gange 1,5 gange, øh, øh, eller ja, 1,15 skulle jeg sige, og så helt op til halvanden gang i hastighed, så mm. man kan se serien hurtigere. Det er hurtigere. Det er en frygtelig ting, øh, som ikke hører nogen steder hjemme. <laughs> men kan. det er sådan en ekstra filter, de har lagt ud. Øh, den har altså været, <laughs> den har vundet. Ah, det er fedt. Lagt mere med Men det er altså jo på baggrund af, at man ser folk i serien, ser jeg, så skipper de måske nogle gange. I serien lige skipper 10 sekunder eller 20 sekunder frem som de der pile nu tillader en. Ja. Og så har vi simpelthen tænkt, okay, øh, unge mennesker, deres, øh, øh, de, kan ikke, de kan ikke fastholde så lang tid, så kan de bare se den i halvanden gang hastighed.
0: Ej, man ja, savner jeg... bare at slå tv, ikke? Hvad er du gang i, <laughs> i, Brix, lige nu? Jamen, jeg er inde at se det. Jeg, øh, det, ja. det,
1: det var den første, lige poppet op, det jo så ikke en serie, det var øh, Ringnes Herre, de to tårne. Jeg er ved at se øh, Viggo Mortensen snakke med rytterne fra Rohan i halvanden øh, gang hastighed. Det hvordan, er...
0: hvordan ser det ud?
1: Meget mærkeligt. Ja. altså det er jo helt. Det er sådan en sketch show.
0: <laughs> William, øh, vi har lige fem minutter, inden nyhederne skal på, så jeg tror lige, vi rykker, vi rykker ned til, hvilke serie eller film, vi skal se i øh, weekenden.
6: Jamen, så øh, alt efter hvor meget tid vi har, så kan vi, vi altså, jo. Jeg, jeg, jeg ligger hårdt for land og siger, ja. at her i weekenden, hvis man nu ikke har mod på at starte på en, en hel serie, så hvad så med om en film? Og måske har man set den her film før, måske har man ikke, men i og med, at Disney har åbnet deres store bagkatalog i det, der hedder Star, så kom der en masse film med fra folk store katalog, som Disney ejer. Og blandt dem, der ligger en af mine, sådan, det er sådan en, der gør mit hjerte lidt blødt, det er nemlig en film, der møder, hvor en romantisk komedie møder Indiana Jones. Simpelthen i filmen Romancing the Stone, som handler om sådan en Daniel Steele-type forfatter, der tager til Columbia, hvor hun øh, møder den lidt med Binegali-skattejager, øh, spillet af Michael Douglas. Og så, øh, som den hedder på dansk, så går det, så hedder den en vilde skattejagt. Og det er egentlig meget passende, fordi da hun ankommer til Columbia, så indleder de en vild skattejagt. Det er altså lidt af en 80'er-klassiker fra hvad,
0: hvad var det, du sagde, den
6: hedder? Den hedder Romancing the Stone. Ah.
0: Det er en klassefilm.
6: men det er øh, det. Jamen, det, det, det er en overset, Det er en overset perle, jeg, jeg så den med min kone, øh, da jeg startede åbnet åbnede på Disney. Og det var, altså, det var et stort hit. Yes. Fordi den havde jo det. Den havde eventyret, jeg gerne ville have. Så havde den også romancen, som hun gerne ville have. Ej,
0: ja. Den sætter vi hakke ved. Hvad skal vi mere ja. se?
6: Ja, men så kan man gå på Netflix. Og så vil jeg jo sige, det er valgfrit, om man kan se den med halvanden gangs hastighed eller ikke. <laughs> Jeg vil opfordre til, at man ikke gør det, men der skal man se den, der hedder øh, Manhunt, og så hedder den Unabomber. Og den handler om Ted Kaczynski og jagten på ham. Manden, der var Unabomberen, der sendte brevbomber og øh, terroriserede øh, USA i en periode. Og hvordan er det, de FBI, de jagter ham? Og det er med Paul Bettany i hovedrollen, og det er, han, øh, det er blandt andet ham, der lige har været aktuel i den serien, der. Vision, Og det er en helt formidabel serie. Hvis man godt kan lide serier for eksempel som Mindhunter, eller nogle af de her clue Detective-sæsoner, der har været, så har den her lidt øh, af den, skal jeg sige, smag altså også. Og den er, det er en suveræ, suveræn god underholdning. Og det er faktisk en, der også har været lidt overset, fordi den jo netop kom på et tidspunkt hvor der var mange andre meget hypede serier, og den er sådan snedet sig ind på Netflix, og den er altså fra 2017, så det er, det er måske en, man er kommet til at overse, men den er klart weekenden værd. Jeg tror, det er små 8-9 episoder. Det kan man godt lige afsætte, hvis der ikke sker så meget weekend. Det kan man
0: godt, uden at speede op. Ja, man kan ikke up. gå ud. Nej. Øh, du har halvandet minut tilbage, William. Du kan lige nå du en mere. Kan den
6: sidste ene af. Ja, ja, altså, vi kan lige nå en mere. På HBO Nordic, der finder man det, der sker, hvis, når Superman og Lois, du ved, før i tiden, når rulleteksterne kom på efter Superman, han havde besejret skurken, så kan man så stille sig spørgsmålet, hvad vil der ske, hvis Superman og Lois, de fik børn? Og det er det sådan til at der besvarer nu, simpelthen sådan et familiedrama, involverende Superman og Lois Lane, som så er giftet sig, og så har fået to børn, som nu er halvvoksne teenage -drenge. Det lyder virkelig, virkelig mærkeligt og virkelig, virkelig skåt. Men jeg må faktisk sige, at efter at have set rigtig mange dårlige serier her på det sidste, så var det her et, et lyspunkt. Det er mere familiedrama, end det er en superhelte-serie. Så på den måde, så er det en serie, noget der er nok både for ham og hende, men den var faktisk overraskende god. Den hedder Superman og Lois.
0: Superman og Lois. Ja. William Eising, vi kan ikke nå at tale mere med dig, vi skal have nogle nyheder på, men øh, tak for anbefalingerne, og så må øh, du have en god weekend? Lige over. Hej. Det var William Eising fra Stream Chill, som man også kan høre her på kanalen. Man kan altid gå ind og finde nogle tidligere afsnit på Radio 4.dk. Firtoget er tilbage med meget mere.